0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, die Tourlabertasche. Wigmann, hallo Fabian. Moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Carsten. Äh, Tour, Tourlabertasche war jetzt äh, liebe, liebevoll gemeint, auch wenn es vielleicht anders rüberkam. Aber das weiß ja jeder und du vor allen Dingen auch. Du hast nämlich die... Letzten Wochen in einem kleinen ähm, Räumchen am Rande der Tour de Force-Strecke verbracht und jeden Tag erzählt, was du da gerade so siehst oder auch nicht siehst.
1: Genau so ist es. Ja, ja, war, äh, teilweise ähm, war es wirklich äh, Pole Position. Aber, ähm, das nächste war, glaube ich, mal vier Meter von der Ziellinie. Äh, gab aber auch mal Tage, wo wir 17 Kilometer weit entfernt waren, ähm, als nämlich Puy-Marie zum Beispiel hochging, da oben war so wenig Platz, da mussten man ein bisschen weiter wegstehen.
0: Ja, also für die, die nicht zum Fernsehen gehören, kommt das häufiger vor, gerade in den Bergen, da ist das Pressezentrum gerne 20 Kilometer weg. Äh, immer, immer nicht so geil. Ja. Genau, ja. Genau. Ähm, der heutige Podcast soll sich nochmal so um die Tour de France 2020, die ja doch sehr er ereignisreich war, äh, drehen. Und zwar unter dem Motto: ja, die Erkenntnisse, und da, die wir jetzt äh, haben nach der Tour, und äh, spiele ich den Ball direkt mal zu dir ins Spielfeld. Was ist so für dich so das? Ja, wenn, wenn, wenn dich jetzt jemand, wenn ich dich jetzt frage, so was ist so für dich so die, die grundsätzliche Erkenntnis dieser Tour, was, was kommt dann von dir?
1: dass man auch in Corona-Zeiten äh, ein großes Ereignis wie die Tour durchsetzen kann und dass es funktioniert vor allen Dingen. Ähm, also ich okay. bin ja auch mit, mit gespaltenen Gefühlen dahin gefahren und äh, äh, ja, nachdem eigentlich alle Großveranstaltungen abgesagt wurden dieses Jahr und äh, auch in Deutschland ist es ja so groß, gut wie keine, äh, ja oder ist keine Großveranstaltung erlaubt und dazu gehört natürlich äh, große Radrennen auch äh, in Frankreich. Die sehen das anders. Sie haben gesagt, die Tour ist die Tour. Die wird nur durch, maximal durch den Weltkrieg äh, ja. gestoppt. Ähm, die Sp Sprüche fand ich sehr groß, die Christian Pradom da äh, vor der Tour da rausgehauen hat. Und äh, da dachte ich, da bin ich mal gespannt, nicht, dass er da tief fällt. Aber ich war jetzt da äh, ja, fast vier Wochen vor Ort und das ist so. Ähm, da, die, dieser Rückhalt äh, nicht nur in der, in der Gesellschaft, ähm, also bei den Franzosen, ja. sondern auch äh, beim Staat, jeder Staatspräsident, sie sind alle hohen sind gekommen, die identifizieren sich mit der Tour und die sagen, das gehört zu Frankreich, egal was passiert. Ähm, und da geht's, das ist nicht irgendein Sportevent, sondern ähm, das ist wie ein Nationalfeiertag über drei Wochen. Also der wird nicht einfach oder was heißt einfach aber der wird nicht abgesagt und ähm, die boxen das wirklich, oder die haben es einfach durchgeboxt und das Coole ist einfach, und das ist meine Erkenntnis, dass es funktioniert. Also sie haben nach der ersten Woche Test gemacht, gut, Christian Prodom war höchstpersönlich positiv, aber das, auch das zeigt ähm, äh, dass es funktioniert, dass das ganze System funktioniert. Er ist äh, getestet worden, war dann positiv, war sehr überrascht, weil er auch keine, ähm, selber keine Symptome hatte. Ähm, aber auch die Tour rollt trotzdem weiter, auch wenn Christian Predom, wenn der Chef selber nicht da ist. Ja. Man, hat, man hat es nicht gemerkt. Also ähm, das ist alles so organisiert, dass äh, auch der größte Chef da äh, mal eine Woche wegbleiben kann. Ähm, und ja, in der zweiten dann waren also vier, vier Leute waren, glaube ich, positiv vom Staff. Ähm, kein Fahrer, ganz wichtig nach der ersten Woche. Ja. Und in der zweiten Woche war keiner mehr positiv. Also da haben die Leute sich wahrscheinlich noch mehr, ich weiß ja auch nicht, wo es herkommt, wo sie sich angesteckt haben. So ja, die, ja. Kann man, ja auch ein falsch-positiver
0: Test theoretisch sein.
1: Ja. Kann auch, es kann auch sein, dass es äh, ja, schon länger ähm, mit sich rumgeschleppt hat und das noch nicht raus ist. Aber das ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall die wichtigste Erkenntnis ist auch, dass auch die Zuschauer, die Fahrer nicht angesteckt haben, weil also rein rechnerisch, teilweise waren halt wirklich viele Zuschauer an der Strecke und die haben die Fahrer richtig angeschrien, richtig angefeuert, ich sag mal 99% der Leute hatten auch einen Mundschutz auf, manche ja. aber auch nicht, aber trotzdem, Rechnerisch waren dann mit Sicherheit äh, fünf, sechs positiv an der Strecke. Da bin ich mir ganz sicher. Das muss ja irgendwie so sein, ne? bei den Zahlen, die die haben. Mhm. Aber es zeigt, dass es draußen dann anscheinend doch funktioniert. Und Pass. wenn man so engmaschig auch kontrolliert, ähm, mhm. ja, das ist, was hilft.
0: Hattest du mal so eine Situation, wo du gedacht hast, das darf man nicht machen, das ist unverantwortlich, also wo du vielleicht eine große Menschenmenge oder so, also wir haben ja alle die Bilder gesehen, Genau. das, ja. das, das ging ja schon los mit der äh, Teampräsentation, da gab es einfach keine Menschenmenge, so, weil da waren keine Menschen. So. Ja. Ähm, hattest du mal, hast du mal irgendwas erlebt, wo du gedacht hattest,
1: rein ja, aus äh, Infektions... Absolut. Oh, oh, oh. <lacht> Gerade als wir dann an der spanischen Grenze waren, wo ganz Spanien schon wieder rote Zone war, ähm, und wir in den Pyrenäen waren und die ganzen in Spanien auch rübergekommen sind, ähm, da war auch einmal auf einmal ähm, ja, High Life und äh, ich bin die Strecke ja oft davon vorher abgefahren ja, eben, ja. und da dachte ich, das äh, ist jetzt nicht so, läuft jetzt nicht ganz so nach dem, was, was man so gesagt hat. Andererseits muss man natürlich sehen, es liegt nicht an den Organisatoren, die, die, die Pässe da zu sperren oder nicht oder die Zuschauer zuzulassen oder nicht. Das, äh, das machten die äh, Präfekturen, also die, die ähm, vor Ort, die können das entscheiden, ähm, ähm, wie, ob Zuschauer bei den Sporteventen dann. Äh, die
0: Regionalregierungen dann. Genau,
1: ja. da erlaubt ist oder äh, erlaubt sind oder nicht. Ähm, in Lyon haben wir es gesehen, das war kurz vorher, einen Tag vorher, haben sie gesagt, nein, machen wir nicht. Also war die ganze Stadt abgesperrt, war kein Zuschauer da. Ja. Ähm, eben in Pyrenäen war das komplett anders und da habe ich mir schon, schon Sorgen gemacht auch, weil mhm. ich dass das gut geht. Ähm, mhm. Und aber es hat gezeigt, es funktioniert trotzdem. Also es ist dann auch so ein Ereignis doch anscheinend nicht so hochinfektiös, dass es, also wenn man es draußen macht. Mhm. Ähm, mhm. Und ich wenn ich es abgefahren bin, habe ich viele Leute ohne Maske gesehen. Klar, die sind da hochgelaufen, zehn Kilometer mit, mit,
0: keine Maske auf, mit einem Bollerwagen in ja,
1: ja, ja. und auch mit dem Fahrrad hochgefahren. Aber ähm, wenn das Feld kam, also dieser Respekt vor, dem, vor den Fahrern, der war schon, schon sehr hoch. Ja. Natürlich hat man immer zwei, drei Idioten, Idioten gesehen, auch, aber ja, ja. Ja, bei einer Million Zuschauer oder noch mehr, dann passiert das einfach. Aber ähm, auch die haben keinen angesteckt. Ähm, mhm. Ein Risiko war immer da, keine Frage, aber für mich ist das, was, was einfach unterm Strich stehen bleibt, dass es doch funktioniert hat mhm. und äh, vor allen Dingen auch, weil es auch so wichtig war für den Sport. Mhm. Nicht nur mhm. Nicht nur für den Veranstalter, sondern für alle Teams, auch für alle Fahrer, sich da bei diesem weltgrößten Event nochmal zu ja, zeigen. Ja. Dass das Geld auch in dem Sport bleibt, dass die Sponsoren nicht weggehen, das war sehr wichtig.
0: Ja, Und äh, also mein Eindruck war der, dass es nach den doch etwas erschreckenden Bildern in den Pyrenäen, sowas haben wir nicht wieder gesehen. Also ich hatte das Gefühl, dass das auch so ein, so ein Schreckmoment war, wo dann irgendwie, oder hab, hast du das anders wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist, man muss das wirklich sagen, auch so ein bisschen so eine Mentalitätssache. Das war halt auch an der äh, spanischen Grenze. Das, okay. Da sieht man das, glaube ich, auch anders. Die, die Fans sind auch andere gewesen. Mhm. Jeder, der weiß, der da in den Pyrenäen schon mal war und äh, sind jetzt nicht nur die baskischen Fans da oder also das sind ja. da einfach, äh, die sind sehr enthusiastisch und äh, die, die leben das wirklich, die feiern da und die okay. haben das gemacht. In den Alben ist das alles ein bisschen. Äh, Geht es eher schon mehr Richtung Schweiz, alles ein bisschen ruhiger vielleicht. <lacht> <lacht> und Jetzt machen wir die klischee shop auf
0: und zu. <lacht> ja. aber, es war auch, aber grundsätzlich war es auch eher so dein Eindruck, dass, dass es, so, wie es so krass wie es in den Pyrenäen war, war es nicht wieder.
1: Nee, richtig, ja. Also es war am Plosch de Belfin War es schon auch voll, ja. Das war es auch wieder voll, wo ich dachte, okay, da werden sie wahrscheinlich komplett abriegeln weil da habe ich zum Beispiel auch das erste Mal sehr viele deutsche Fans gesehen. Es mhm. war nicht weit weg von der, von der deutschen Grenze. Aber da war wirklich alles mehr oder weniger offen. Das war kein Problem. Anders dann wiederum in Paris, wo wir noch nicht mal zum Hotel gekommen sind, was anderthalb Kilometer vom Champs-Élysées entfernt war, weil alles weiträumig abgeriegelt war.
0: Ja. Das sah schon noch ein bisschen komisch aus.
1: Es war auch spooky, also ich meine, ich habe es ja ein paar Mal erlebt, ähm, ja. wie der sein kann, wenn er komplett voll ist und auch letztes Jahr, das sind ja noch Bilder oder ich habe es noch in, in der Erinnerung, als Benal gewonnen hat und man das Gefühl hat, okay, ganz Kolumbien steht hier auf dem chance élysées gerade, Es war eine Riesenstimmung und jetzt waren halt 5000 Leute da, das ist halt auf so einem Prachtboulevard nichts und ähm, dementsprechend war die Stimmung auch, das war sehr ruhig, war sehr speziell, sage ich mal. Mhm. Mhm. Okay,
0: gut, dann machen wir an, dem, an das Thema jetzt erstmal einen Haken dran und äh, tauchen ins Sportliche ein. Ähm, für mich, und jetzt etwas provokant, dass wir äh, uns streiten können, ähm, für mich eine Erkenntnis ist, du kannst die Tour de France mit dem stärksten Team dominieren, keinen Fehler machen und am Ende trotzdem nicht gewinnen.
1: Ja. So, so scheint es auf jeden Fall. Aber, so scheint es. Also, Aber ja.
0: Worüber ich streiten wollte, mit dir hat äh, Jumbo Wisma wirklich keinen Fehler gemacht. Oder hätten sie in der ersten Woche massiver probieren müssen, Pogacar abzuhängen?
1: Im Nachhinein kann man das so sagen. Da kann man sagen, ähm, sie hätten Pogacar immer hinterherfahren müssen und, und ihn ernster äh, nehmen müssen. Andererseits konnte auch keiner ja vorhersehen, dass er so ein unfassbar krasses Zeitfahren am Ende ja. hin. Ähm, ich ich äh, muss gerade an, äh, warte mal, wo war es, an welchem Berg ist er losgefahren? Tut nicht. Aspin war es Aspin?
0: Äh, wo er sich absetzt, war das nicht mhm. am Peresort, Peresut, wo, er die, ja. wo er die 40 Sekunden gut macht oder was also. das war? Ja. Also war.
1: Genau. Aber also selbst hier hätten nicht ab, gereicht. Ab, <lacht> nee, aber, aber grundsätzlich, als am als Peresort losgefahren ist, da hatte ich das Gefühl, dass sie da hinterher hätten fahren können. Mhm. Ähm, ja. ja. Da haben sie es aber nicht gemacht, weil sie ihn noch nicht ernst genug genommen haben. Ähm, da haben sie gesagt, okay, der hat sowieso schon anderthalb Minuten, wenn er jetzt ein bisschen was rausholt, ähm, ist nicht das kriegen wir schon wieder hin. Ähm, andererseits muss man auch sagen, Roglic hat ja schon mal einen großen Fehler gemacht, er hat so den Giro auch verloren, der hat, ist in den ersten zwei Wochen so gefahren, als wenn ihm nichts was anhaben kann und, und dann, ja. dann ist er in der letzten Woche eingebrochen und den Fehler wollte er nicht nochmal begehen und das hat er auch nicht gemacht, er ist stark gefahren er hat es sehr kontrolliert gemacht und hat sich dann hundertprozentig auf seinen Zeitfahren verlassen ja. das ist halt in die Hose gegangen Also ich,
0: ich vertrete die These dass äh, sie haben keinen Fehler gemacht also der einzige Fehler den ich gesehen habe oder zwischendrin als Fehler angesehen habe, dass sie wirklich bei quasi am ersten Pyrenäentag Dumoulin schon geopfert haben ja, dass ich gedacht habe, okay, es wäre geschickter, wenn sie ihn einfach noch behalten hätten und ihn nicht direkt geopfert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das hat im Endeffekt fürs Rennen keine Rolle gespielt. Ja, also das war vollkommen egal, so wie das Rennen dann gelaufen ist. Und man muss ja. auch dazu sagen, man darf natürlich nicht vergessen, dass Tom Dümmler irgendwie, keine Ahnung, 400 Tage oder so vorher kein Radrennen gefahren war. Ja. dass er nach dem, nach dem Sturz beim Giro äh, letztes Jahr mit Knie und dann ist, hat er ja Dauphiné noch probiert, aber dann nicht mehr. Aber das war so der einzige Punkt, wo ich mich gewundert habe und, und ansonsten stehe ich auf dem Punkt, dass sie einfach das alles so gemacht haben und sich ja auch in eine Ausgangssituation gebracht haben vor dem Zeitfahren, wo man sagen muss, wo auch ich gedacht habe, ja, das müsste schon mit dem Teufel zugehen und der müsste schon einen Defekt haben oder so, dass der das Trikot noch hergeben muss. Und ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob Roglic hätte Pogacar irgendwann mal abhängen können. Also an welchem Berg. so? Also auch runter fährt der ja wieder der Teufel. So, ja. Also ich, ich, ich bin der Meinung, sie haben keinen Fehler gemacht. Also abgesehen von diesem Dumoulin zeitig Opfern, was sich ja herausgestellt hat, dass das eigentlich völlig egal war. Also kann man da auch nicht von einem Fehler sprechen. Ich habe Sonst habe ich keinen gesehen.
1: Ja. Ne, sie sind ja unglaublich stark gefahren und sie waren die dominante Mannschaft ich habe das am, am zweiten Tag schon gesagt ich habe gesagt, okay, äh, Ineos ist abgelöst Ineos äh, ja. ist nicht mehr die stärkste Mannschaft und es ähm, und war auch so ähm, ja. sie waren immer sie haben überhaupt nicht das Zettel übernommen sie haben gar nicht mehr die Verantwortung übernommen das haben wir in den letzten sechs sieben Jahren komplett anders gesehen ähm, das war dieses Jahr Jumbo Wisma und sie sind dementsprechend gefahren ähm, ja, dass sie äh, Pogacar da nicht weiter abhängen konnten, ähm, das war einfach dem geschuldet, weil er so stark war. Ähm, ja. Also auch Tom dümmeler sie hätten ihn ja mal fahren lassen können, aber er, ich glaube nicht, dass, also Tom dümmeler wäre nicht so stark gewesen, der hätte nicht um den Türsieg mitfahren nee. können. Ja. Wenn man zwei starke Fahrer hat, wo man sagt, die sind ähnlich gleich stark, das was wir letztes Jahr so bei Neos gesehen haben, ja. ähm, dann kann man, dann macht das einen Sinn. Dann kann man auch einzeln attackieren und dann kann ja. man ähm, den Kontrahenten, den Kapitän aus einer anderen Mannschaft auch unter Druck setzen. Aber ähm, das war der, auch gar nicht nötig. Das war genau, das war nicht nötig.
0: Ja, was ich, ja. Was ich auch vorhanden war, also, es gab ja nur einen einzigen Tag, wo äh, mal ein anderes Team dann irgendwie sowas wie Druck aufbauen und, und machen. Also hier äh, Bahrain McLaren mit der äh, auf der ja. auf der Königsetappe. Ja, mhm. Ansonsten war das ja immer, Was nach hinten losgegangen ist. Was nach hinten losgegangen ist, kommen wir gleich nochmal drüber zu diskutieren, ja. weil es ja an dem Tag nicht funktioniert hat, genau. aber die anderen ja. waren dann so auf, also Yates ja. und Co., dass es am nächsten Tag sich dann komplett ausgezahlt hat und Landa so am Ende auf dem Vierter wird. Ich meine, ist nicht Podium, ja. aber Vierter bei der Tour, das musste, das ist definitiv ein Erfolg. Ja? Ja. Ähm, aber äh, ist, zurück zu der, zu der Jumbo-Geschichte. Es gab ja nur einen Tag eine Mannschaft, die irgendwie gesagt hat: so, wir machen jetzt mal hier in den Bergen irgendwas, was weg davon geht, dass Jumbo kontrolliert und am Ende irgendwie gesprintet wird. Das war schon irgendwie verrückt.
1: Ja, und man muss natürlich auch noch zusehen: die, die Etappe auf der Windkante. Da, da ja. hat Borans Kroa natürlich auch da, einen großen Anteil dran. Und ähm, ansonsten hätte Pogacar die Tour ja schon mit noch viel mehr Abstand gewinnen können. Ja. Ähm, weil da hat er ja die anderthalb Minuten verloren also dann ja. hätte er ja mit zweieinhalb Minuten jetzt vorne ja. liegen können ähm, im Endeffekt war es für Pogacar natürlich das allerbeste, wie es jetzt gelaufen ist ja. hatte, also die Mannschaft war nicht so, super schlecht aber ich hätte der das Trikot halt, gehabt,
0: wäre es schwer geworden ja.
1: dann wäre es wirklich schwer geworden ähm, gerade weil, weil Aru früh rausgegangen ist äh, Formulo ist dann stutzbedingt musste dann auch raus dann hatten sie im Grunde nur, nur noch De La Cruz, der, der lange immer ihm helfen konnte, aber der hätte ja auch nicht viel agieren können, der kann keine großen Löcher mehr hinzufahren. Ja. Ne?
0: Aber das, ist, das können wir jetzt gleich nochmal diskutieren an der Stelle. Ähm, ich habe jetzt ein paar Sachen gelesen, wo irgendwie geschrieben worden ist, ja, diese Tour de France beweist, dass man kein starkes Team braucht, um die Tour zu gewinnen. Ich ja. sehe das ich sehe das eben nicht als Beweis für diese These an, weil nur unter dieser speziellen Konstellation war es möglich, dass er die Tour gewinnt ohne das starke Team. Also hätte es Jumbo nicht gegeben oder wäre Rocklitsch drei Minuten zurückgefallen oder hätte auch Pogacar mal das Trikot angehabt, ja, dann wäre das Rennen ganz anders gelaufen. Also ich, mhm. ich finde es total, total ein Quatsch, jetzt irgendwie zu die aus dieser Tour abzuleiten, dass man grundsätzlich sagen kann du brauchst kein starkes Team äh, um die Tour zu gewinnen. Ich, ich glaube, dass man hat gesehen, dass es wie, das würde ich eher daran ableiten, dass man halt sehen kann, wie wichtig es ist, dass du über die tour hinweg in Schlagdistanz bleibst, dass du nie wirklich Zeit verlierst und die chancen, die du hast 100% nutzen kannst. Aber wäre er mal in der Situation gewesen oder sein Team in der Situation gewesen, das Rennen wirklich kontrollieren zu müssen, ich bin mir nicht sicher, ob dann nicht
1: vielleicht sogar jemand ganz anderes die Tour gewonnen hätte. Ja klar, auf jeden Fall. Also das gerade mit dieser, mit dieser Windkarte, da zeigt es auch, dass da, da hatte er ja Pogacar keine gute Mannschaft oder ist nicht gut geleitet worden. Da hätte sich alles ändern können. Und wenn Jumbo Wismar dies ja nicht so stark gewesen wäre, und nicht alles immer so zusammengefahren wäre, dann hätten wir ein ganz anderes Rennen gesehen. Dann wäre wirklich, wäre es mehr, äh, wären mehr Attacken gegangen und dann wäre es halt wesentlich unkontrollierter gewesen. Ähm, eben, dann hätte ja vielleicht eine Richie Portman gewinnen können. Oder äh, wer auch immer. Dann wäre es auf jeden Fall eine andere Tour gewesen. Ähm, so, Also keiner wusste, dass Pogacar so ein Zeitfahren hinlegen kann. Nein, das also war nicht so. Ich habe hab ihm zugetraut, dass er vielleicht auch 30 Sekunden aufholt, weil er hat die slowenische Meisterschaft auch gewonnen. Es war auch ein Bergzeitfahren und ähm, da hat er Roglic auch 9 Sekunden abgenommen auf 15 Kilometern. Ähm, das heißt, dass er, dass er das kann, dass er auch, auch, auch besser ist und sein kann als ähm, und das auch schon war in der Vergangenheit, als Roglic, aber es ähm, waren halt zwei Minuten. Ja. Und ähm, das Zeitfahren von, von Boccaccio, es ähm, war gigantisch, das Zeitfahren von Roglic war okay, es okay, ja. war nicht sein bestes Zeitfahren, ja, ja. man kann auch sagen, ähm, er hat vielleicht doch auch die ganze Tourvorbereitung, hat, ist da dann zum Schluss ein bisschen eingegangen, wobei ich das glaube, ich, das, das sehe ich nicht so, der war immer gleich stark, ja. das ganze Jahr jetzt über. Und ähm, dass er hinterher noch langsamer gefahren ist und gerade die letzten Kilometer, äh, wie der Helm dann saß, wie der ist ja völlig konsternierter durch die Gegend gefahren ist, hat sich dann auch immer, ist immer aus dem Sattel gegangen, hat sich wieder hingesetzt, äh, wieder aufgestanden. Das, was wir die ganzen drei Wochen vorher noch nie gesehen haben bei ihm, ähm, das war dann reine Panik. Ja. Äh, und da ist er dann vielleicht auch ein bisschen langsamer geworden, weil er dann in
0: Panik ja, war ja, sein, Fall, sein ja.
1: Ziel nicht mehr durchgezogen hat. Ähm, aber da war es sowieso schon vorbei.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich sehe auch nicht, ich bin auch das, was, was wir da gesehen haben, das war meiner Meinung nach klar. Dass, also wenn er gar keine Information gehabt hätte, wäre er vielleicht sogar ein besseres Zeitfahren gefahren. Auf jeden Fall hätten wir den Quatsch nicht gesehen, den du gerade beschrieben hast. Also Quatsch klingt jetzt äh, mhm. despektierlich, ist es nicht gemeint, aber dann hätten wir nicht diesen rocklitch gesehen, den wir eigentlich gar nicht kennen. Ja, ja. dann wäre er nämlich das Ding einfach so hoch gestiefelt, wie er das sonst eben macht. Aber ist doch klar, ich meine, der fährt Vollgas und dann kriegt er über Funk irgendwie nach 15 flachen Kilometern, kriegt er dann irgendwie gesagt, äh, ja, du bist so gefahren, wie wir uns das gedacht haben, aber äh, Pogacar hat dir gerade 25 Sekunden abgenommen. So, und dann denkst ja. du dir so, hä, okay, ja gut, der Typ geht jetzt natürlich früh all in, ist klar, um Druck aufzubauen, ich fahre jetzt einfach mal so weiter. So Und dann fährst du Vollgas weiter und dann kommst du in diesen Berg und dann sagen die dir, ja, yeah, Primus, du fährst gut. Aber er, hat hier noch, aber er hat hier noch mal 20 Sekunden abgenommen. Dass du Jetzt wird es ganz schön
1: eng, du musst mal schneller ja, fahren. Ja, genau, du musst mal mhm. schneller
0: fahren. So. Und dann klopfst du irgendwie dreimal hart auf den Wattmesser, ja, weil du nicht glaubst, dass das, dass, das, dass das matcht mit dem, was du trittst und das, was der andere offenbar tritt. Ähm, ja, und dann, und dann ist ja auch, ich meine, da geht es um den größten Erfolg seiner Karriere. Da geht es um den Sieg der Tour de France. Was da... In, mit dem Körper am Limit, was da für Reize und Signale so ein Gehirn dann an den Körper sendet in so einer Paniksituation, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man hm. das nicht mal erlebt hat. So Und, äh, und da bin ich mir 100% sicher, dass das, das war denn, er ist dann einfach auf der letzten Rille mit der nackten Angst gefahren und wahrscheinlich hat sein Hirn, was ihm eigentlich sagen wollte, Junge, 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 du musst jetzt aber mal irgendwie noch 30 Watt irgendwo finden, das hat wahrscheinlich im Körper nicht ausgelöst, dass er noch mehr was treten konnte, sondern vielleicht sogar ein paar weniger.
1: Mm, ja, okay. also,
0: äh, aber trotzdem, ich, ich, ich weigere mich auch, äh, dass als wie du, und du hast es ja in meinen Augen vollkommen richtig gesagt, ich weigere mich zu sagen, dass er da einen schlechten Tag hatte oder so. Ich meine, der musste... Ja, er ist fünfter geworden, der ist fünfter ja? Fünfter geworden. Toolzeit und und
1: man, man muss ja auch, wenn man, diese, wenn man das Platz 1 mal streicht, dann ist Platz 1 und 2, Tom de Müller und Richie Port zeitgleich. Dann kommt danach Wout van Aert mit 10 Sekunden Rückstand und dann kommt Primoz Roglic mit 25 Sekunden Rückstand. Das und passt, ja. So, das, das ist alles in Ordnung, ne? Und ja. Remy Cavagna, der, der hat dann 29 Sekunden Rückstand. Also das ist alles... Ähm, ja. oder 27 sogar nur also das ist alles äh, super eng und alles äh, ganz normal und das war in seinem, seinem Bereich war war kein herausragendes nee. Zeitfahren normal nee. wäre er da 30 Sekunden schneller gewesen und dann wäre er ein paar Sekunden schneller als Tom Dumoulin ja. gewesen das hätte man jetzt denken können andererseits Tom Dumoulin konnte sich auch er war auch nicht. Weltmeister ja er konnte sich lange zu, genug äh, auch ausruhen da die Tage zuvor musste nicht so viel arbeiten und ähm, hatte sich da total darauf vorbereitet. Ähm, das wäre ja auch ganz normal gewesen, wenn der gewonnen hätte. Ja, also sehe ich, seh ich auch so. Sehe ich auch so. Und
0: dann, ja, und dann wurde er am Ende einfach äh, geschlagen von jemandem, der an dem Tag halt einfach um so viel besser war, äh, dass das zwar sicher deprimierend und schmerzhaft war, im ersten Moment, das gelbe Trikot am letzten Tag abgeben zu müssen. Ähm, aber ich, ich, ich habe die Bilder von der Schlussetappe dann aber auch so interpretiert das und auch das, was Roglic gesagt hat, so interpretiert, dass er halt gesagt hat, ja, ist, der war halt einfach um so viel stärker, dass es einfach nicht gereicht hat. so Und mhm. es war ja auch kein, weißt der hat sich ja jetzt nicht irgendwo am Berg irgendwo abhängen lassen oder Berg runter oder hat irgendwas, weißt du, es war halt einfach Zeitform. Nee, deswegen, also da Mann, denke ich
1: auch, ganz ähm, nichts machen. Ähm, ja, ähm, Roglic und auch das Team, die haben, die haben keinen Fehler gemacht. Die waren immer, ja. die hatten immer alles unter Kontrolle und noch mehr Zeit rausfahren, Pff, vielleicht wäre das gegangen, aber auch mit, das wäre natürlich auch ein Risiko gewesen. Weil dann hätten sie schon früher mal All-In gehen müssen und dann hätte es vielleicht dann doch in der letzten Woche gerecht und dann haben alle gesagt, ja, warum müssen wir denn, ja. äh, auch alles gewinnen oder so weit vorne fahren. Ähm, weil ich glaube, gerade in der ersten Woche, da, da hätte Roglitz schon, schon noch mal schneller fahren können an ein, ein, zwei mhm. Stellen. So sah er auf jeden so Fall, sah Fall was, aus. Ja,
0: äh, auf jeden Fall, ja.
1: Aber er, wie gesagt, er hat eine schlechte Erfahrung damit gemacht äh, beim Giro und deswegen den Fehler wollte er nicht kein zweites Mal umgehen.
0: Ja. Also gut, wir haben jetzt leider nicht gestritten, sondern sind ausnahmsweise gleicher Meinung. Äh, dann bleiben wir noch kurz bei Jumbo Wismar. Äh, Vote Van Art. Ja. Also, boah,
1: Monster. Ja, ich, ich, ich hatte ihn ja schon äh, zwischenzeitlich als Sieger des Zeitfahrens gesehen ähm, und habe gesagt, dann äh, ist glaube ich schon sehr, sehr lange her, dass ein Fahrer zwei Sprintetappen gewinnt und einen Bergzeit fahren. <lacht> ich glaube, da muss man Richtung Eddie Merx schauen. <lacht> <lacht> <sonst irgendwie funktioniert. lacht> ähm, Wahnsinn. Also er war ja auch äh, wirklich einer der, der stärksten am Berg. Ja, am, ja, ja. ja. Im gesamten Team. Ne? Das, äh, also dass er... Ähm, ich von, ja, wir wissen ja, dass er stark ist und was er auch kann und was er so geleistet hat, aber das war auch mehr als beeindruckend.
0: Ja, das, war, das muss die Form seines Lebens sein und ich glaube, alle, die ganzen Klassiker-Jungs und so, die können jetzt einfach nur hoffen, dass bei ihm die Form jetzt nachlässt für die Klassiker, mhm. weil ansonsten mit dem, wie er da gerade unterwegs ist, ballert der sonst alles kaputt? Ja. Also, also, der kann ja alles, ja. der ist explosiv, der fährt berghoch wie ein Moped. Der presst auf der Fläche, als gäbe es keinen Morgen. Und der geht nie kaputt. Also, ja, Wahnsinn.
1: Ja. Wahnsinn. Also es ist, ist ein wirkliches Tier. Und äh, meines Erachtens auch der wichtigste Helfer gewesen. Ja. Äh, von Roglic. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich glaube sogar, ein, also neben Pogacar für mich auch, obwohl uns ja klar war, was was er kann und wel zu welcher Kategorie Rennfahrer er gehört. Äh, trotzdem eine Überraschung, auf dem, dass er auf dem Level wirklich fahren kann. Gerade auch die langen Dinger berghoch und das über drei Wochen. Der war Am, vier ja. am vierten Tag ist der den Berg hochgeballert, als gäbe es keinen Morgen. Da waren da noch 20 Mann hinten dran. Äh, und das macht er in der Schlusswoche noch genauso. Ich meine, der fährt ja bei dieser, bei dieser Königsetappe, ist der ja wirklich, bis es dieser Fahrradweg losgeht. In Meribel. Ja, Bis dahin genau. ist der von vorne ja. gefahren. Und die ja. hatten alles Messer am Hals. Mhm. Also außer äh, Pogi und, und Roglic und so. Aber der irre. Komplett irre.
1: Also ich glaube auch, da konnten sich viele, ja oder die Sprinter, die konnten auch froh sein, dass er nicht auf eigene Köpfe fahren konnte. <lacht> auch um sein Bennett. Ja, klar. <lacht> weil, wenn, wenn der jetzt in ein Team gefahren wäre, wo auf eigene Kappe oder wo ein Team um ihn drumherum gebaut wäre, ähm
0: hätte er das grüne Trikot gehabt,
1: ja. Dann hätte er das grüne Trikot gehabt, da bin ich mir ganz sicher. Also, er war ja, ja. War schneller als alle anderen. Aber andererseits, Sam Bennett hat es mehr als, als verdient gehabt. Ja. Und dieses Ausrufezeichen, was er dann hinterher um sehen immer gesetzt hat, ähm, Ach, das war großartig. Das waren die großen Emotionen, muss ich auch ehrlich sagen, die ich jetzt so gesehen habe. Der mhm. hat ja jedes Mal geweint, wenn er, ja. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: wenn er gewonnen hat und auch äh, am vorletzten Tag oder also vorm Zeitfahren. Ähm, da war ja auch nochmal wirklich ihr Großangriff auf ihn. Und da war absolutes klassiker Und da ist er ein riesengroßes Rennen gefahren. Ja. war alleine, dann da vorne hat Peter Sanger in den Schach gehalten. Und ich habe ihn dann nach der Ziellinie lange Zeit beobachtet. Er saß da bei uns in der Ecke. Und da wusste er ja, dass er es. Das hat geschafft hat, dass, ja. es, dass es eigentlich jetzt zum Teufel zugehen muss, wenn es nicht mehr, wenn es noch verliert. Und auch da saß er wirklich und hat die ganze Zeit geheult. Und es war einfach so, diese Emotionen, ich finde das ja einfach großartig ja. gerade die auch, aus ihm rausgesprudelt sind.
0: Ja, gerade auch mit seiner Geschichte eben, ja. Also dieses, dass er zwar früher bei der Tour war, aber es lief nie. Hm. Dann war er lange nicht bei der Tour, wegen der Sagan-Bora-Konstellation. Und äh, ja, und jetzt kommt er, da, kommt er da in die Mannschaft und, und will da hin und dann funktioniert das so. Also ich habe mich auch für ihn gefreut, ich kenne ihn nicht, ja, aber äh, ich, ich habe mich auch für ihn gefreut und ich, ich fand es auch einfach verdient. Und gerade auch dieser Abschluss dann in Paris, da im grünen Trikot so zu gewinnen, fand ich mega, fand ich mega gut. Also klar, ja. Morkov macht wieder Morkov-Sachen in, in der Sprintvorbereitung, <lacht> aber das gehört halt einfach eben auch dazu. Und er macht das super clever und, man, und ich hatte auch den Eindruck, dass er in der letzten Woche stärker war als in der zweiten Woche. Also in der zweiten Woche hatte ich eher so das Gefühl, dass er angreifbar ist für Sagan, wenn es auch mal berghoch geht vom Sprint. Aber er war ja dann in der letzten Woche komplett auf Augenhöhe mit Peter, wenn es berghoch ging. Und also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ich find's extrem verdient. Ich finde es auch extrem toll, dass wir endlich da mal einen Kampf gesehen haben. Und, äh, ich, und ich finde es auch irgendwie, auf der einen Seite finde ich es schön zu sehen, dass wir wieder so einen Sprinterkampf um das grüne Trikot haben. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt fast zu befürchten, dass, wir, dass, äh, dass jetzt Peter da vielleicht auch so ein bisschen die Lust so dran verliert. Und ja. hätten wir dieses Jahr Peter nicht gehabt, hätt, wären wir um eine Attraktion dieser Tour wirklich ärmer gewesen. Ja? Also dieser Kampf um Grün hat uns echt, ich meine, wir hatten Etappen, wo kein Ausreißer losgefahren ist. Ich meine, hm. das hätte es vor 15 Jahren auch nicht gegeben. Nein. Da hätte Prudhomme ja. bei dem Teammanager von der Wildcard angerufen und hätte gesagt, so Freunde des Wahnsinns, so machen wir das jetzt hier, aber nicht ja,
1: so. Ja. Und Aber da muss ich auch sagen, das war fand ich auch absolut verständlich, ne? weil die, die Strecken vorher, das, das war so schwer, dass alle Fahrer, das war einfach die pure du willst Angst. Du auch keinen verblasen. Ja, klar. Ja, das war die pure Angst ja. eines, eines jeden Fahrers, haben gesagt, wenn wir jetzt hier losfahren, die letzten Tage, natürlich könnte ich jetzt losfahren und dann wäre ich ja. auch in der Spitzengruppe, dann würde ich halt. 150 Kilometer vorne alleine fahren, aber dann kann ich auch gleich abends meinen Koffer packen. Na <lacht> genau, äh, ja. weil sowieso schon so graus und die nächsten Tage dann wieder so hart werden. Also ja. dieser Respekt davor ist, ist immens gewesen. Ne? Ja. Und, und was man auch immer sehen muss, wie viele Leute, es fahren ja wirklich mehr als die Hälfte des Fahrerfeldes, lag in Nizza schon auf dem Boden. Ja jeder, der mal gestürzt ist, selber mit dem Fahrrad, der weiß, was es das, was das so macht mit einem und dass, ja. dass man da ähm, nicht am nächsten Tag äh, so wieder drauf sitzt wie vorher, sondern dass das schon äh, dass einen langsamer macht und müde macht und dass auch viel Kraft kostet, den Körper, sich da wieder zu regenerieren, je nachdem, wie viele Hautabschürfungen man auch hat. Ja. Ähm, das, das kam auch dazu. Aber du, wie, wie gesagt, also die Etappe, dass da keiner vorne rausfährt, das ist natürlich. Äh, ja. Erzählt,
0: erzählt. Ja, du hast heute hier, nachdem du vorhin, du bist der Gott der Überleitungen heute, stelle ich gerade fest, äh, du hast nämlich vorhin schon
1: perfekt. gelernt die letzte Woche.
0: Per <lacht> du kommst quasi aus dem Höhentrainingslager. <lacht> ja. Ähm, ja, du hast vorhin schon sensationell aufs grüne Trikot übergeleitet und jetzt noch mit diesen Sturzfolgen äh, wunderbar zur Tour de, Tour de Emu und äh, Tour de Max ja. Äh, ja, wir alle wissen äh, es. Emo Buchmann vor der Tour schwer gestürzt. Jeder mitbekommen, Max Schachmann fährt mal eben die Tour mit gebrochenem Schlüsselbein. Komplett irre. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, also, also ich fand die Leistung von Maximilian Schachmann beeindruckend mit, mit äh, gebrochenem Schlüsselbein. Also, dass der Körper da bei der Tour und dem Parcours nebenbei noch einen Knochen zusammenbaut und der Typ trotzdem mehrfach in Gruppen unterwegs ist und hm. echt hart arbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich beeindruckend. Ähm, bei Emo muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade so die letzten Tage, wo er, fand ich auch total schön, wie ehrlich er geantwortet hat. Wie ehrlich er auch, er hat nicht gesagt am letzten Tag irgendwie, oder am vorletzten Tag irgendwie so, ja und toll, dass ich Paris erreiche, obwohl es irgendwie doof war, sondern er hat sich hingestellt und hat gesagt, ey, ich bin einfach froh, wenn es jetzt rum ist. Und das fand ich total super, also er hat auch, der ja sonst eher so sehr zurückhaltend in den Interviews ist und, und, und ähm, sehr ruhig bedacht und jetzt wenig emotional antwortet, äh, ich, also er hat da, meiner Meinung nach hat er da einfach auch äh, wirklich Sympathien hinzugewonnen dadurch, dass er das auch einfach so kommuniziert hat und auch, ich meine, dass er dann da als, als übelster Bergfahrer dann da im Flachen äh, vorne im Feld das Tempo macht, ja, sowas ist natürlich irgendwie auch, sowas hat natürlich auch Größe.
1: Ja, genau, das, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist vor allen Dingen die Größe. Ne? Ähm, also ja, es wäre für ihn vielleicht sogar besser gewesen, weil, wenn man sich noch nicht mal mehr freut auf Paris, dann ist das natürlich wirklich schade, ne? Dann, ja. Auch als Fahrer, dann ähm, da fehlt ja auch so ein bisschen was an, an, an Emotionen dann und an Liebe für das Rennen dann irgendwie. Aber es ist absolut verständlich, weil er natürlich andere, andere äh, Vorstellungen hatte, wie das Rennen für ihn läuft. Aber ähm, dass er nicht aufgibt und sich einfach in die letzte Position setzt und sagt, er ja, muss jetzt hier durchfahren, weil die das wollen und dann, dann mache ich das auch. Nee, er hat sich immer davor gespannt und ist wirklich noch richtig gut gefahren fürs Team und ähm, das ist auch für ihn, für, den, für die Sch 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 Stellung im Team ist das auch enorm wichtig. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, sowas. Ähm, weil dann im nächsten Jahr die Fahrer, für die er gefahren ist, sich natürlich nochmal doppelt ins Zeug legen. Und ähm, das ist wirklich eine ne Größe, die er da gezeigt hat. Das war schön zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, das, das ist halt einfach, sie wussten es nicht. Ich habe ja auch in, um, am Ruhetag am zweiten da relativ ausführlich mit Dan Lorang drüber gesprochen, haben dann Instagram Live zugemacht und ich fand es auch schön, wie Dan gesagt hat, dass, dass sie halt einfach auch nicht, nicht wissen können im Vorfeld, wie wirkt sich sowas aus, welchen Leistungsverlust hat man, wenn so, so und sowas auftritt und dass das auch so ein bisschen eine wissenschaftliche Komponente hat, ja, da auch Erfahrungen mit zu sammeln, natürlich unter Beobachtung und ganz klar und ähm, fand ich fand ich auch einen interessanten Aspekt und ich ich wünsche Emu jetzt auch einfach, dass er da, dass er da jetzt, ähm, dass er jetzt irgendwie für sich so einen Strich drunter ziehen kann. Ich persönlich schätze ihn so ein, dass ihm das sehr gut gelingen wird. Also ich glaube, da bleibt bei ihm nichts übrig, außer dass er vielleicht irgendwie noch. Krasser trainiert und, und noch, noch, noch mehr aufpasst im Radrennen. Aber ich meine, das weißt du viel besser als ich. In so einem Radrennen kannst du dich nicht vor jedem Sturz schützen. Es geht nicht. Siehe Dege dieses Jahr, der einfach gar nichts dafür ja. konnte. Dem ist halt einfach von hinten einer reingeballert. Bumm, Lager auf dem Knie. Ja. Das, das, das Radsport ist Risikosportart. Hast du Pech? Kann passieren. Ich meine, er hat letztes Jahr ist er durchgekommen, ohne großes Pech. Äh, dieses Jahr hat es ihn erwischt, aber ähm, ja, ich glaube, wir alle sind so ein bisschen enttäuscht, weil wir uns gewünscht hätten, dass man sehen kann, welches Potenzial er wirklich besitzt. Ja, also das, ich hätte das gerne gesehen, wie weit er ist, wie lange hätte mhm. er da mitfahren können. Äh, das hätte mich extrem interessiert. Aber ich bin, der macht mir da überhaupt gar keine Sorgen, dass der das nicht abgeschüttelt kriegt. Äh, ich denke, der hat schon heute wahrscheinlich irgendwie... Äh, wird das Rad noch in die Ecke stellen und aber nächste Woche ist der hat er wahrscheinlich schon wieder die nächsten Ziele im Kopf
1: ja, ich, also wie gesagt, ich, er ist ja gut durchgekommen. Er hat er jetzt nicht Riesenprobleme, dass man ihn nur noch hinten gesehen hat, sondern er ist da, hat dann aufgehört, vorne mitzufahren, aber ja. ist ganz normal weitergefahren. Und ich glaube, das bringt ihn einfach nochmal so auch nochmal ein Stück weiter. Jede Grand Tour, die du fährst, die macht ich dich so ein bisschen weiß. härter, bringt dich weiter und auch, das war, glaube ich, sehr wichtig wir wissen nicht, was noch die Pandemie so alles vorhat, wie viele Rennen überhaupt noch stattfinden, natürlich gibt es ja. jetzt einen Kalender, aber wir sehen, die Zahlen gehen hoch und ähm, ob das jetzt so weitergeht, wie viele Rennen dieses Jahr noch stattfinden, das, das ist auch noch nicht alles ganz klar, von daher muss man ja. da auch sehen, dass das sehr wichtig war ähm, ja. und ähm, die hat er jetzt im Bein, wenn er sich da gut davon erholt und nichts mehr am Rücken merkt, er war ja in der Top-Verfassung bei der Duffin. da haben wir gesehen, dass er bei Bruno Sorglitz am Rad bleiben kann und ja. Warum, warum soll das jetzt nicht wiederkommen? Ne? Ja,
0: sehe ich, aus. Ähm, ich würde dir, wenn wir jetzt noch äh, zum, ja, äh, grob Abschluss auf die.
1: Vielleicht kommen wir noch auf Lennart Kempner.
0: Ja, das wollte ich jetzt, da wollte ich jetzt gerade.
1: Äh, das war mein ich überleid.
0: Hatte, ich hatte jetzt groß mir zurechtgelegt, äh, eine tolle Überleitung. <lacht> ähm, aber du bist ja natürlich andere Überleitungsprofis jetzt gewöhnt. Ähm, also ich habe, ich überlasse dir, über Lennart zu reden. Äh, ich möchte kurz über, ja. über, einen, über einen anderen Deutschen sprechen. Und wir machen an der Stelle kurz, ich lasse kurz meinen Sohn ja, rein. wollte ich ja. gerade sagen, den lässt du ja. doch mal rein. Ja. Genau, ich würde vorher noch, bevor ich dich über Lennart äh, sprechen lasse, würde ich mhm. gerne noch äh, über einen anderen deutschen Fahrer sprechen, der mich sehr beeindruckt hat. also Simon Simon Geschke auch, wie immer. Über den, äh, über den wollte ich aber nicht äh, sprechen. Also, der mit ihm äh, da durch das Twitter-Tagebuch hatten, eh, ja, ja. äh, hatten wir eh Kontakt. Und es hat mich auch ganz ehrlich gefreut, dass er dass er äh, so offensiv fahren konnte und dass die Tour ja auch für ihn sehr gut lief mit, mit, äh, mit der einigen Top-Platzierungen, muss man sagen. Ähm, nach der, nachdem er ja zwischendrin ähm, erkältet war. Da hatte ich da hatte ich schon gedacht, oh Gott, weil während der Tour ein bisschen erkältet sein ist nie gut. Aber er hat sich ja dann gefangen. Nee, ich wollte über Max Wahlscheid reden, weil das hat mich, der hat mich echt beeindruckt, muss ich sagen. Also ja. er, ich weiß gar nicht, ob er wirklich der größte Fahrer im Feld ist, aber definitiv einer der schwersten. Ja, ja
1: doch, ich glaube 1,99 ist er und um die 90 Kilo.
0: Ja, und ich, also es war definitiv vom Profil her nicht seine Tour de France, ganz klar. Genau. Und ich fand es stark, wie der sich durchgebissen hat und nicht nur das, sondern wie er sich auch eingesetzt hat. Also ähm, da gab es ja die eine Etappe, wo Quickstep dann im Finale wegfährt, wo Askren mit dabei ist und er macht dann echt nochmal die Lücke an diesem letzten Anstieg zu. Ja. Fand ich richtig, richtig, richtig stark. Also der hat sich da wirklich komplett in die Fresse gehauen und ähm, hat sich da auch an keiner Stelle irgendwo geschont oder so und sich halt echt über diese Berge gewuchtet und hat völlig verdient, bei seiner ersten Tour de France, hat völlig verdient äh, Paris erreicht und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Parcours, bei der Tour habe ich nur so gedacht mit 90 Kilo Hut ab.
1: Ja, also dass er das äh, und er hatte nie Riesenprobleme, also dass nee. er das so gewuppt kriegt, ähm, Wirklich Chapeau. Also ja. ein gutes Bergbein dran gehabt. Ich hatte mal... Ähm auf der Ilde hatte ich mal gedacht, dass das vielleicht auch seine Etappe sogar sein könnte. Da hatte er einmal sogar, weil Nizolo ja dann raus war, ist, ja. und da ist sogar Borstenhagen für ihn mal gefahren. Da hatte er, das war seine Chance. Das hat leider nicht geklappt, weil ich glaube, das, das steckt auch in ihm. Der, der kann, der ist sehr schnell, wenn er freie Fahrt hat und wenn es nicht zu hektisch ist, dann könnte, hätte der wirklich ein gutes Ergebnis rausfahren können. Aber nichtsdestotrotz, Wichtiger ist, dass er da gut durchgekommen ist und das auch sehr souverän gemacht hat. Ja,
0: ja das stimmt. Ich meine, über die Bora-Jungs hat man schon gesprochen. Äh, André Greipel, das tat mir natürlich auch einfach leid, ja? mhm. dass er einfach so ein, so ein Pech hat, die komplette Tour über. Also, das ist ja, hab, äh, wurde ja wurde ja auch äh, lange, lange und intensiv, habt ihr das ja auch in der ARD ähm, besprochen. Ähm, ja. Das Pech von André. Und ja, über Simon hat man gesprochen. Nikias Arndt hat, glaube ich, wieder einen guten Road Captain bei der Ramba Zambas Handmap-Gang gemacht.
1: <lacht> ja. Kann man, glaube ich. Mit kann, Bravour. Ja. Kann,
0: kann man, glaube ich, so sagen. Und äh, ja, und die, die ultimative Lobbudelei über Lennart Kemner, die überlasse ich jetzt dir. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> oh, fantastisch. Also wirklich hat mir, hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil es ja auch so unverhofft war, ja, ist da hingekommen und sollte 200 für, für Emo fahren ähm, und hat sich da überhaupt kein, keine eigenen Ambitionen irgendwie gemacht und dann ist Emo rausgeflogen aus dem Gesamtklassement. Ähm, da musste sich das Team neu aufstellen und er hat das mit Abstand am besten hingekriegt. Also mit Max vielleicht auch noch. Aber ähm, es war dann klar, ein großes Ziel ist weg. Das mit dem, dem Sprint-Trikot wird auch eng. Wir müssen jetzt auf Etappensieg gehen und ähm dann hat er im Grunde genommen ja das gezeigt, was er letztes Jahr auch schon gezeigt hatte. Auch letztes Jahr war er zweimal in der, im Finale, in der ähm, oder im ja. in der letzten Woche in, in Fluchtgruppen, war glaube ich, Fünfter und Sechster letztes Jahr oder so ungefähr. Und da hat man ja schon sein Potenzial gesehen. Also wer das bei der letztjährigen Tour schon konnte, da wusste man, dass das kann er dies Jahr auch. Und vor allem nach dem Sieg bei der Dauphiné wusste man auch, dass er in der Top-Verfassung ist. Aber wie er dann gefahren ist, ähm, das war schon, war schon wirklich großartig. Am ähm, Marie äh, mit Max da vorne zu fahren, ähm, da hat er, weiß nicht, ob er da einen taktischen Fehler gemacht hat. Ähm, nee. Er hat dann natürlich hat er, hat er angetreten als erstes und es waren 150 Meter und der war extrem steil zum Schluss. Hätte man vielleicht ein bisschen warten können, aber Martinez war meines Erachtens einfach stärker. Ja. Ähm, also im Sprint sowieso, das wäre hätte ihn irgendwie übertäupeln können. Vielleicht in, in fünf Jahren hätte er auch mit denselben Beinen gewinnen können, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Und das hat mir auch so gefallen. Er hat immer Interviews gegeben, hat gesagt: Ja, so Spitzengruppe, das ist so ein bisschen wie, wie Pokerspielen, das finde ich total geil. Da muss man sich die anderen Fahrer angucken. Mhm. Und, und da habe ich mich auch so ein bisschen so dran erinnert. Mir hat das damals ja auch, wenn ich mal Rennen gewonnen habe, dann aus der, aus der Gruppe eigentlich raus. Und dieses Analysieren der Gegner. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und mhm. das hat mich immer so rausgebracht und dann auch vielleicht auch mal zu, ja eben zu puckern, nicht zu zeigen, was man drauf hat. Nicht immer den Stärksten spielen, aber auch nicht den Schwächsten vielleicht. Und zu gucken, wie fährt der, wie fährt der. Vielleicht mal irgendwie nach einem Antrag sehen. Okay, das ist, der kann so und so beschleunigen, weil das weiß man ja oft nicht. Hinterher mhm. muss, klar, wenn man dann ja. ja Dritten Woche dann zum dritten Mal in der Fluchtgruppe ist und zum dritten Mal sind dieselben Fahrer um einen rum. Ja, weißt du, was <lacht> sie <drauf> haben. <lacht> ja. Dann weiß man's, ja. Ähm, ja, und dann äh, nach äh, die Etappe, die er gewonnen hat, das war einfach großartig. Er wusste ganz genau, wie er fahren muss, äh, dass er ihn jetzt abhängen muss. Auch im Sprint wäre es wahrscheinlich eng gewesen. Und ähm, das hatte er ja dann auch gesagt, die musste nur ein bisschen, ein bisschen Abstand äh, zwischen ihnen, zwischen den beiden bringen und dann äh, fährt er los. Ähm, und er wusste, dass Carapaz ihn dann nicht mehr einholen kann. Also diese Selbstvertrauen, ja. das, was er da am ja. Tag gelegt hat, das fand ich, fand ich echt cool und ja. wirklich schön. Ja. Ja. Also, Sehr viel Spaß gemacht.
0: Das stimmt. Und ich, man hat bei ihm auch das Gefühl, also auch die... Die Interviews, die Fragen, die da natürlich kommen, ja, wann gewinnst du die Tour und so weiter. Oh. Ich fand das auch gut, wie er das, wie er das gelassen über sich hat ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Und auch auf die ein oder andere Frage auch mit einem, ja, ich sag mal, mit einem Augenzwinkern geantwortet hat und so. Also ich, ich fand das, ich fand das, ich fand das stark und ich wünsche ihm jetzt einfach auch, dass das nach dem, nach dem Tal, was er mal hatte, ja, dass ihn das, dass ihn das einfach auch weiter jetzt auf seinem Weg bestärkt und dass er ja. einfach noch mehr braucht. Davon,
1: davon gehe ich aus. Also dass das ist wenn sowas genau, nicht pusht, also das ist, dann, genau, wenn ja, sowas nicht pusht, was dann. Ne. Ja, und eben. meine, was heißt mal, auch am Ende der Tour gut drauf zu sein und Etappen vorne zu fahren und um einen Gesamtsieg bei der Tour mitzufahren. Das sind und, und das finde ich auch gut, das hat er auch selber so gesagt, ja, das ist das ist nochmal was ganz anderes. Ja. Jeden Tag da von Anfang an bis zum Ende. Keine, Sekunde, ver verlieren, Keine ja. Sekunde verlieren. Keine Sekunde verlieren. Wie oft haben wir das bei, bei edlen Helfern mal gesehen. Die haben dann das Team gewechselt und gesagt, so jetzt nächstes Jahr fahre ich auf eigene Kappe und dann gewinne ich die Tour oder fahre vorne mit. Und dann waren sie als Helfer äh, besser platziert als als ja. Kapitän. Dann ist, Wie oft war das? Immer? Wie viele Fahrer? Ja. Ähm, er soll einfach seinen Weg jetzt weiterfahren und ja. weitermachen er ist im super Team, er hat ja auch einen langen Vertrag, mit dem sie können langfristig arbeiten, ja. er hat Emu dabei und äh, ne, vielleicht können sie irgendwann sogar als Doppelspitze antreten ähm, und das wäre ja vielleicht auch ganz gut, dann das, das nimmt den Druck ja auch weg, ja. Ja. Und das, da komme ich auch nochmal so auf Benal zu sprechen, ich glaube da war auch der Druck einfach äh, sehr hoch, letztes Jahr hatte er den nicht, den, den mhm. Druck der lastete nicht nur auf ihm, sondern er konnte einfach mal losfahren ähm, und ähm, ja. er hatte gary Thomas neben sich, der als Titelverteidiger da, da war und ja. auf den viele geguckt haben. Ähm, da verteilt sich der Druck einfach auf zwei Schultern. Ja, und das ist ja ein anderer und das wird dann, werden wir vielleicht auch beim ähm, Pugacar nächstes Jahr sehen. Wobei, wenn er so weiterfährt, dann ja. So. Wenn,
0: wenn das jetzt das neue, wenn das jetzt das neue Level ist. <lacht> äh, was er da im Zeitfahren gemacht hat dann glaube ich wird das für alle schwierig aber ja, dann kann nur Remco dann freuen wir uns auf genau. um jetzt eher an die deutschen Fahrer noch einen Haken dran zu machen ähm, Roger Kluge hat sich aufopfernd um die Pocket Rocket Caleb Ewan gekümmert äh, mhm. das musste er glaube ich in den Bergen mehr als allen lieb gewesen wäre aber auch sie hatten ihren, ihren Triumph am Anfang mit dem Etappensieg äh, der Tour und hatten ja Pech mit Gilbert aus und Dege hat man schon gesprochen, dass die direkt ja. dann quasi am ersten Tag raus sind, bitter. Und für wen es mich auch gefreut hat, also Toni Martin hat, glaube ich, seine, seine Bestimmung für den Herbst seiner Karriere, wenn ich das so sagen darf, gefunden, ohne Brille. Mund auf, tief über dem Lenker und dann 400 Watt bis zum Sonnenuntergang. Das ist Toni Martin. Das ja. macht der. das würde der auch machen, wenn die Tour vier oder fünf Wochen lang wäre. Würde Toni einfach jeden Tag von vorne schrauben, die ersten drei Rennstunden. Schon, genau. schon auch irgendwie beeindruckend. Und, ja. er, und er hat das, für ihn ist das so fein, er ist da so, so cool mit. Äh, Finde ich mega beeindruckend. Also freut mich auch für ihn, das ja. zu sehen. Und dass das Team das wertschätzt. Vertrag verlängert und so weiter, wissen wir alle, ähm, ist ja auch irgendwie toll.
1: Ja, genau. Und Nils Pollett ähm, ist auch solide gefahren. War, war aber auch, auch nicht seine Tour. War, war nicht seine Tour, war ein paar Mal in der Gruppe dabei, aber jeweils in, äh, zweimal, glaube ich. Und ja. Auf jeden Fall auf Etappen, wo ich dann schon gesagt hatte, dass da, Hätte er sich andere aussuchen müssen, aber so einfach ist es natürlich nicht. Da, da ist er schon stark reingefahren, war dann vorne mit drin, aber das Finale war dann einfach zu, zu, zu schwer für ihn. Die erste Etappe, die Hirschi dann auch gewinnt, nach Saran war das, glaube ich. Ja. ja, er war nicht schlecht drauf, aber ich glaube, er, er, er sehnt jetzt auch den Wechsel so. Ja, sicher, ja. Also er, er, er freut sich einfach äh, auf Borans Grohe im nächsten Jahr und äh, das, da fehlt ihm, glaube ich, eine gewisse Art an Motivation, es, oder hat ihm da gefehlt. Mhm. Aber ja. schlicht ist er nicht drauf. Und wir können, wenn er sich jetzt auf die Klassiker vorbereitet, ja. ähm, das ist ja was sein großes Ziel ist. Ich glaube, da kann er sich nochmal ordentlich für motivieren. Ja, denke ich auch.
0: Ja, äh, die Tour machen wir an die Tour einen Haken dran äh, und besprechen im, ja, im nächsten Podcast, denke ich mal, weil jetzt geht es ja zum Glück Schlag auf Schlag, also meine innere Uhr ist komplett neben der Spur, also dass man irgendwie abends nach, aus dem Büro im also erstmal, dass man zu Hause ist, gut, aber damit haben wir uns jetzt abgefunden im Corona-Jahr, aber dass man dann irgendwie im Dunkeln äh, vom Büro nach Hause fährt, während die Tour läuft, das ist irgendwie, das ist irgendwie komplett absurd und dass wir jetzt irgendwie nach der, nach der Tour irgendwie im Kopf umschalten müssen auf die Woche vor der WM, das kriege ich ja. auch noch nicht gebacken. Und wie das dann werden soll, wenn Giro und Klassiker parallel sind, da habe ich echt noch keine Ahnung von. Aber nächstes, da haben wir jetzt zumindest für die nächsten Podcasts haben wir zumindest genügend Themen, die man noch hoch und runter hoch und runter auf, äh, aufarbeiten kann.
1: Ja, also glaube ich auch. Ich, mir wird auch noch so viele Sachen einfallen. Vielleicht noch eine kurze Sache zu meinem neuen Lieblingsfahrer Mark Hirschi, der mit äh, ja äh, die Rote Rückennahme, kämpferischer Fahrer bei der Tour, ja. die hatte sich mehr als verdient. Also, ich glaube, so ein Tourdebüt hat man auch selten gesehen. das war ja, also Er ist nicht ums Gesamte mitgefahren, aber auf die Etappen und ähm, ja so oft vorne mit dabei und äh, einfach taktisch schon so ausgebufft, wie der gefahren ist. Ja. Äh, der hat mir unglaublich gefallen und das Maschine. ist halt das ist so ein Fahrertyp, der mir einfach, äh, mir persönlich einfach total gefällt und äh, bin echt ein echter hier fan geworden.
0: Ja, also ich feiere den ja schon irgendwie länger ab und äh, ich hatte jetzt auch während der Tour ähm, gab es dann an dem ersten Ruhetag, also nach seiner langen Flucht und vor äh, seinem Etappensieg gab es gab so die Möglichkeit, so in so Slots mit ihm zu reden und ich bin immer wieder begeistert, wie er, er ist schon, er ist dann auch so zurückhaltend und so, total nett, total freundlich und, ähm, und auch so er wirkt dann so Du musst ihn so ein bisschen pieksen, aber wenn du das machst, dann wird total klar, wie fokussiert, wie klar, wie ehrgeizig, wie er genau weiß, was er will. Mhm. Und das imponiert mir bei dem jungen Kerl, der er ja ist. Klar, das haben wir damals alle, vor die wm gewinnt, haben wir das alle schon gesehen, aber ähm, das, das jetzt so mitzubekommen, wie er das jetzt hier in der World Tour, äh, auf dem Niveau umsetzt, das ist schon echt beeindruckend. Und ich meine, das war, der stand im Winter irgendwie kurz vor einer, Kurz vor einer OP, wegen diesem, wegen dass, dass da was aneinander gerieben hat in der Hüfte. Ihr habt da auch mal einen Text, also mit ihm gesprochen drüber und einen Text zugemacht. Und dann hat er das quasi ausgesetzt, äh, weil dann quasi Corona-Pause war. Und er hat das genutzt und hat jetzt eine andere Sitzposition und geht aber ab wie die Mega-Rakete. Also, wenn du das alles so, so zusammenfügst, kommt da auch ein, ein absolut äh, beeindruckender und krasser, krasser Fahrertyp. Und auch eine Persönlichkeit raus. Und, mhm. und ich glaube, dass dir das jetzt gefällt. Das ist mir total klar. Weil du, <lacht> weil du guckst jetzt schon wieder auf diese Ardennenrennen da. So ja, ist also. es. Die, die anderen, die, die Klassiker-Anhängsel, wie ich gerne sage.
1: Die wichtigsten Rennen, ja.
0: Und, also. äh, und da, da ist das natürlich ein Typ, der da... Ich glaube auch, wo dann jemand wie Alaphilippe äh, sich denkt, uiuiui, ui, ui, ja. Mhm. Und da, und da kann man sich echt drauf freuen. Ja, ganz klar. Ja, ja. ja die Tour, die Tour. Jetzt haben wir die Tour. Ich konnte es auch fast gar nicht glauben, dass das echt so geklappt hat, dass das alles so durchging. Und jetzt drückt man ja. einfach die Daumen, dass das auch so
1: weitergeht mit den, mit den nächsten Rennen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ich kann auch, ähm, auch dich beruhigen. Ich darf mich jetzt auch wieder langsam frei bewegen. Mein Corona-Test war heute Morgen negativ.
0: Hm, zurück im Leben, also
1: Hab ich es auch geschafft.
0: Ja und und wir beide wissen ja, was was bedeutet mit schulpflichtigen Kindern und ja. dann verfolgt man die lokalen Medien doch sehr intensiv, welche Schule gerade und zuckt immer zusammen, wenn in der in der in der Chatgruppe von der Schule irgendwie eine Nachricht auftaucht. Ja, ja. Hoffen wir, dass es dass es, äh, ja, hoffen
1: wir, dass es so weitergeht und dass wir auch noch nicht äh, stimmt, viele Rennen war. dieses Jahr auch Auf noch sehen Fall. werden. Ähm, ja. Es auch schon Gerüchte rum, dass es, dass die Tour das letzte Rennen in Frankreich war, nach diesen ganzen Zahlen, ja. die man da gesehen hat. Ähm, hoffen wir es nicht. Ja. Das hoffen wir nicht, genau. Paris-Roubaix wollen wir natürlich auch noch Gut sehen. Unbedingt, ja. Die anderen Rennen auch. Ähm,
0: ja, das
1: stimmt. Ja, also ich, ich, ich glaube auch nicht, dass der Radsport die Rennen, äh, so wie sie... So, wie wir sie jetzt gesehen haben, funktionieren sie und ich bin mir sicher, dass sie nicht dazu beitragen, dass die Epidemie weitergeht oder weiter verbreitet. Ja. Mhm. Alle Leute, die da arbeiten, sind Profis, sind professionell und die wissen auch, was es bedeutet, ja. gesund zu bleiben und was es für sie bedeutet, auch finanziell. Und deswegen sind das alles Leute, die da extremst drauf achten und. Ja. und ist auch nicht weiter betragen und dadurch, dass sie auch jeder Fahrer vor jedem Rennen zweimal getestet wird, ist, ist die Gefahr einfach auch extrem gering. Ja. Ja.
0: Also wir hoffen, dass es so weitergeht. Ich sage danke Fabian.
1: Danke Bernd. Danke äh euch allen. War eine geile, geile Zeit, waren geile drei Wochen, hat richtig Spaß gemacht. Auch das Wetter hat ja mitgespielt, das ist ja auch mal ganz wichtig, muss ja auch nicht sein, im September in den Alpen hätte es auch schon mal schneien können. Von daher naja, war eine richtig schöne Tour, eine denkwürdige Tour. Also an die werde ich mich noch ganz lange daran erinnern, glaube ich, in allerlei Hinsicht. <lacht> und um das nochmal kurz zu sagen, Richie Port hat es geschafft, bei seiner 15 Tour aufs Podium zu kommen. Ja, Applaus
0: und wir alle haben uns darüber gefreut und wir alle haben, glaube ich, drei Kreuze gemacht, als die auch die Schlussetappe beendet war und Richie im Ziel war.
1: So ist es. In dem Sinne.
0: In dem Sinne. Und das mit diesem Wetter und den Bergen und den Alpen und so weiter, Das bespre darauf kommen wir dann zu sprechen, wenn es um Giro geht. Aber, aber darüber reden wir jetzt nicht mehr. Fabian, ich bedanke mich. Ich bedanke, bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und ja, und auch bei allen, die während der Tour mit sich sehr bei uns eingebracht haben. Kommentare, Feedback gab es so viel die noch nie jetzt während dieser Tour de France äh, bei uns beim cycling Magazine, also auch die, was die Zahlen waren von Lesen, äh, Lesedauer, Klicks und so weiter, äh, Feedback, Kommentare, äh, sowas gab es noch nie wie bei dieser Tour. Ähm, hat mich extrem gefreut und war auch irgendwie so ein, ja, irgendwie auch so ein, äh, ja, ich, ich glaube, wir Radsport freaks Nerds äh, haben uns das verdient gehabt. Wenn jetzt ja jetzt hoffen wir hoff dass es auch so
1: weitergeht ich sage genau. danke und ciao ciao